Говорить о воспитании детей. How to lead your children to God. Как привести ваших детей к Богу. И о некоторых неверных представлениях или концепциях, которые могут быть у христианских родителей. И мы с пастором Мишей над этим поработаем. И также другие пасторы. Мы сделаем так, мы немножко обучим. And then we'll just have a wrap, like a discussion. А потом у нас будет такая дискуссия. Чтобы было более практичное взаимодействие. Завтра в утренней сессии в 10. Ну, по одесскому времени это в 11.30, наверное. А вечером у нас будет еще одна сессия. И дети нам будут говорить. Будут рассказывать, как они хотят, чтобы их воспитывали. Не, это шутка, ребята. Так серьезно на меня не смотрите. А сегодня вечером у нас будет особое время для подростков. Если вам 19, все, конец, не можешь. Можете прийти тоже. Если вам еще 19, Если вам меньше 20, 20 и меньше, и вы старше двух лет, потом приходите. Это будет для подростков только для меня. Я тоже подросток. Я думаю, что Настя будет переводить. Кто должен переводить? Подростки смогут с нами пообщаться. А потом мы расскажем все, что вы нам рассказали вашим родителям. Сегодня наша тема о холостых. Каков Божий план для холостого человека? Не женатого. Если вы женаты, пожалуйста, не уходите сразу. Потому что для вас это также будет полезно. Кто здесь холостой, не женатый? Поднимите руку. Ты же женат. Если вы холостой, поднимите руку. Четыре человека. В христианстве есть множество концепций по поводу холостячества. Быть холостым, то есть не женатым, не Да, на английском это одинокий человек. Но это не очень хорошее слово. Потому что мы не одиноки. То есть мы не одни. Так, если вы сегодня холостой, весь мир промывает людям мозги, что истинное значение жизни, истинное значение счастья и любви быть с кем-то. Чтобы у вас был секс, какие-то физические взаимоотношения. А если у вас таких взаимоотношений нет, либо у вас какие-то проблемы, что-то с вами не так, или у вас недостаток какой-то. И культура, в которой мы живем, в Украине, я думаю, может быть, на Ближнем Востоке, то есть много дискуссий по поводу брака, семьи. 
it's a it's a culture that is centered around relationships. Это культура, которая фокусируется на взаимоотношениях. And every year there there is this holiday called Valentine's Day. Каждый год проводит этот праздник Святого Валентина. And this is very difficult day for many people, I think. И для многих людей на самом деле это тяжелый день. Because all of their friends are getting flowers and Потому что их друзья, у них там они шоколадки, цветочки получают, сердечки и всякие такие подарочки. Some people are by themselves. А кто-то, кто сам по себе. And I think even some single people. Я даже думаю, что некоторые холостые. Actually, try to find a boyfriend or a girlfriend before Valentine's Day, so they're not alone. Пытаются даже найти специально до этого дня как он себе ну завести подругу или друга, чтобы на этот день не быть одиноким. No, nobody's like that here, are there? Ну, здесь таких нет, правильно? I, I think that sometimes when when we face being single, иногда, когда мы думаем, ну, нацелимся на то, что будем холостыми, we think that we are not as good as married married people. Мы думаем, что, ну, мы, наверное, не настолько такие хорошие, как те, которые уже в браке состоят. И такое тоже может быть передаваться, сообщаться в церкви. That someday when you are mature, you'll be married. Что однажды, когда ты станешь зрелым, ты вступишь в брак. And then you will be spiritual. И тогда будешь и духовным. And that's what is taught in many churches. Во многих церквях этому так и учат. That married people что uh, женатые люди have come to a place of spiritual attainment. Они дошли до уровня зрелости определенного. And single people а холостые are just second are second place. Ну, они как бы на втором месте, второсортные. And if you're 40 or 50 years old and you're single, если вам 40 или 50, вы холостой, then nobody talks about it. Да, об этом никто не говорит. Но, как бы это никто не говорит, но что-то вас подразумевает, что у вас что-то не то. И такое думают в мире, и даже в церкви могут так думать. Но так ли думает Бог? Нет, он так не думает. Истина в том, что что мы иногда говорим, что We are single. No, we tell people that who are single. Мы говорим людям, духовным людям. Hey, you know you're dating Jesus. Что ты встречаешься с Иисусом? If you ask a single person, если вы спросите у холостого человека, if they understand that, если понимают ли они это, and it could be that they don't understand what that means. Вполне может быть, что они не понимают, что это значит. And Many times we find that single people are feeling that they are alone and that they are not understood. То есть мы, ну чаще всего получается так, что холостые они, ну как бы одино, одиноки и их не понимают. So first of all, I want to say this. И я хочу сказать, во-первых, что состояние холостого человека, оно не отличается от того, который находится в браке. То есть там никакой разницы нет. Когда это касается важности того, кто вы в церкви. И в нашей церкви мы должны понимать, что культура, которая у нас есть в церкви, это не только, но только для семей. Но оно также и для холостых, которые могут присоединиться, найти свое место в теле Христа. Какова же Божья воля для холостого И множество раз, когда мы говорим о нахождении, быть холостым или о том, как человек является холостым, когда он слушает это послание, они вот так воспринимают, так слышат это послание. Полагайся на Господа. Будь терпеливым. Однажды You will finally be married. В конце концов, ты женишься или выйдешь замуж. Но, может быть, это не самые лучшие слова. Для нас, может быть, лучшим бы посланием, которое мы можем учить или слушать, это, что холостой человек, у него, на самом деле, может быть множество плодов в его жизни. Они могут быть очень продуктивными. И Бог может использовать холостого человека больше, чем женатого. 
Because when Paul said this to the Corinthians, потому что когда Павел говорил это Коринфянам, он был холостым. And he said, it's, he said, I wish you could be like me. И он говорил, я желал бы, чтобы вы были как мы. Because in 1 Corinthians 7, a married person, первым Коринфянам седьмой, потому что женатый человек, is distracted with the details and responsibilities of his family. Он отвлекаем ответственностями, деталями, которые ему нужно выделять семье. In essence, it is. In essence, he was saying. То есть, по сути, он говорил, что легче, скорее всего, быть продуктивным и служить в Царстве Божьем, будучи холостым, чем женатым. Может быть, для вас это звучит ново. When Paul said that to the Corinthian church, Павел говорил это Коринфской церкви, remember the culture that he was speaking to. Помните ту культуру, ту среду культурную, которую он обращался. The ancient time in Greece and in the Middle East. Да, культура в древней Греции того времени. Was very family oriented. Оно было, ну как бы ориентировано на семью, семья, дети. Wives, husbands, cooking, the house, domestic life. Готовка, ну такая житейские дела. And so when Paul said, I would prefer that you were, he said, if you could be single. Он говорит, я бы хотел, чтобы вы были, если вы были бы холостыми, чтобы вы были холостые, как я. И это такое новое для людей услышать об этом. Может быть, даже немножко странно звучит, но истина в том, что мы, как молодые люди или холостые люди, можем быть очень продуктивными. Я думаю, что как здесь человек холостой, вместо того, чтобы искать взаимоотношения, Because you know that's going to happen. It's 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 going to мне нравится вот такая иллюстрация. Представьте, что вы бежите, это поприще, дистанцию с Иисусом Христом. Вы бежите ради Бога, для Бога. Может быть, вы подросток или холостой человек. И вы заняты в церкви. Вы служите в музыкальном служении или с детьми заняты. Что бы вы ни делали. Просто следуйте за Богом. Раньше или позже, кто-то, кто делает то же самое, бежит в том же направлении. Бог сведет ваши дорожки вот так. Пока вы бежите с Богом, они ваши дорожки сойдутся, и вы будете бежать это поприще, будете смотреть. И кто-то рядом с вами тоже бежит это, это поприще, эту дистанцию, тоже на, на вас смотрит. И вы осознаете, что ой, мы в одном направлении бежим. И потом оба пробегает это поприще. И будет такой момент, когда мы вас соединим. Но до этого есть много вещей, о которых мы можем поговорить. Потому что когда мы холосты, мы чувствуем определенно The sorrow, the singleness, the loneliness. We go home by ourselves. To our apartment by ourselves. And I remember living in Poland. I remember living in Poland. Going home at night. Being single. Having a great day with the body of Christ. Being by myself in my apartment. And I remember sometimes thinking. Я помню, иногда думал, было бы здорово домой кому-то прийти. Но не мог долго об этом думать. Потому что тогда я бы стал бы, ну, опечалился, чувствовал себя Да, есть реальные вещи, которые встречаются и множество раз холостяки смотрят на женатых и говорят, вот они счастливы, а я холостяк, я несчастлив. 
Поэтому не будьте обмануты. Есть э, некоторые женатые люди, которые смотрят на холостяков и говорят, вот они счастливы, а я одинокий. Такое тоже может произойти. Потому что те же проблемы, которые есть у холостяка, и у женатого человека такие же могут быть проблемы. Да, это возможно. Кто-то может быть в браке и очень одиноко себя чувствует. Не иметь никаких близких физических отношений в браке. И жить почти как холостяк. И вот будучи холостяком, нам необходимо понимать, что мое одиночество это не недостаток. Кто понимает это? Что я как холостяк может быть, у меня нет физического наслаждения э, того, что я в браке. Но во Христе я могу быть удовлетворен. И когда будут трудные времена, я могу обращаться к Богу. Я думаю, что холостяки, у них может быть более близкие отношения с Иисусом Христом. Чаще, чем у женатых. Потому что у холостого человека, у холостяка, может быть, есть физические нужды. Но что им делать? У них нет никого, с кем они в браке. Им нужно идти к Богу. Они идут к Богу. Иисус тоже был холостяком. У него не было жены. Несмотря на некоторые фильмы, которые по телевизору показывают. У него не было жены. Вообще не было. И он знает, как утешать нас. И когда холостяк смотрит на семью, на женатых, и он говорит, что вот у меня нет того, что есть у них. На самом деле это неверное мышление. Неверное мышление. Что нам нужно, как холостякам? Нам нужны плоды Святого Духа. Любовь, радость, покой, долготерпение. Кто-то может сказать, что ну, я э, не в браке, поэтому я не могу это переживать, ощущать. Но на самом деле, Галатам 5, 22, э, Холостяк тоже может переживать эти вещи. Когда мы отворачиваемся от желаний плоти, поворачиваемся к плодам Духа, вот эта мирская система, она говорит, что если ты холостяк, ну или в браке, у тебя может быть хорошее время физически с разными людьми, случайными людьми. На самом деле это не так, это ложь большая. Секс вне брака, он очень разрушительный. Спросите любого, кто этим занимался. Любого, кто таким занимался, он очень разрушительный. Почему он разрушительный? Потому что это очень сильная вещь. Очень сильная. Химически, физически, психологически. И есть физиологи, которые говорят, что когда двое человек вступают в физическую близость, есть гормоны, которые выражают каким-то мистичным образом. Они соединяются с другим человеком. Они чувствуют, что они одно. Это такой доказанный факт. А человек, который меняет партнеров в своей жизни, у него будет разрушенная душа. То, что я хочу сказать, что лучшая возможность жить как холостяк, это воздержание. 
That's the best way to go. Вот так вот. And you may say, well, you know, I don't know. Вы можете сказать, ну, я не знаю. What's the alternative? Какова альтернатива? Go share your soul with ten Иди делись со своей душой со всем, с кем попало, здесь те людьми, которых ты не знаешь. Секс вне брака не работает. Он очень разрушительный. И люди эмоционально страдают от этого. Очень сильно. И мужчины, и женщины. Тоже Божья воля. Божья воля, как для холостяка, чтобы я учился, как быть зависимым от Бога. Кто-то говорит, ой, это очень трудно. Иногда люди говорят, что вот не могу дождаться вступить в брак, чтобы у меня был секс. Это очень плохой мотив. Потому что это не всегда может быть так. Хочу поговорить с вами о девяти обманах э, по поводу холостячества. Девять вещей, в которые верят холостяки. Иоанна 8.44 Дьявол является отцом всякой лжи. Нам надо помнить об этом. Он торговец, торгаш. Она как бы продает пакеты. И мир говорит, если купишь вот этот пакет, ты можешь уйти. Ты можешь в любой момент уйти. Like, you know, в Америке говорят, что происходит в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе. Это ложь, это такая Потому что это не остается в Лас-Вегасе. Есть люди на восточном побережье, где я живу. Они ездят на уикенд в Лас-Вегас. Самый дешевый можно купить билет на 99. Летят туда, живут там ужасные, женаты ездят. Люди, которые в офисах работают, они там напиваются, на вечеринке ходят, играют в азартные игры, и всякое там происходит. Потом, когда они возвращаются обратно, я видел, как это происходит. Они возвращаются, которые, например, в офисе работают понедельник утром. Это выглядит так, как будто их трактор переехал. Они такие, ну, выглядят больными. Однажды я сказал, я сказал человеку, что что происходит в Лас-Вегасе, там и остается, правильно? Со мной сейчас, в моем сердце, все это. И так плохо себя чувствует это. Потому что на самом деле остается в душе. Дьявол говорит, ой, просто наслаждайся этим. Пойди, продай свое тело. Кого можешь найти. Наслаждайся. А в понедельник все будет нормально, все вернется на свои круги. На самом деле нет, это не бесплатно. Нет такого понятия, как свободный секс. Он всегда чего-то стоит. Чего он стоит? Стоит твоей души. Это твое сердце. Стоит твоего ума. Твоего физического тела. Твоего времени. Каждый раз, когда люди такое делают, они одно и то же. Зачем я это сделал? Это было так глупо. Этот человек такой-то, зачем я это сделал? И всегда сожаление, чувство из-за плохого самопредставления человека, они могут возвращаться к этому. И думают, может, не этот человек, какой-то другой, с ним будет лучше. Может, по интернету с кем-то познакомиться. с кем-то другим. Это большая ложь. Итак, мы, если как холостяки, понятное дело, я не холостяк, я просто как бы. У нас есть большое преимущество. Потому что мы можем посвятить свою энергию, свою концентрацию на Господа и жизнь с Ним. Когда я был в библейской школе, у 
меня были две цели. Я хотел завершить библейскую школу перед тем, как вступить в какие-то взаимоотношения. И потом я хотел поехать за границу и начать церковь перед тем, как я вступлю в брак. И потом я хотел стать пастором до того, как я стану, вступлю в брак. И я счастлив, что так и сделал. Не всем нужно в этом порядке, конечно, делать. Но я хотел это сделать, потому что мне нужно быть в Божьем, под Божьим направлением перед тем, как я начну Потому что как женатый человек, если я не знал своего направления, тогда я бы вступил, ну, женился на ком-то, который мне бы говорил, что мне делать. Девять вещей, о чем холостяки верят о себе. Первое. Я одинок или холостой, потому что я эгоист. Нет никого, кто позаботится о моих нуждах и чувствах. Я недавно сказал холостяку не переживай, Бог однажды тебе даст кого-то. И они на меня разозлился человек. Мне все равно, мне никто не нужен. Скажи, как жить холостым и и он говорит, моя цель не, не вступить в брак, а моя you know, цель в жизни это служить Богу Кто-то может быть вам холостяку может сказать. Ты холостой, потому что эгоист. Поэтому тебе не с кем поделиться своими нуждами и эмоциями. Это не так, у нас есть Святой Дух. 1 Иоанна 4, 7. И Римлянам 5, Святой Дух, который широко изливает в сердца наши Божьей любовь. Мы можем узнать глубокую любовь Божию. Потому что как женатый человек, ваш супруг, если вы вступили в брак, он не сможет удовлетворить эту глубочайшую нужду в вашей жизни, Это сюрприз. Многие, много раз люди вступают в брак, и они пренебрегают близостью с Богом, когда будучи холостяками еще. И они говорят, ну когда я вступлю в брак, тогда у меня будет близость в моей душе с Богом. Вот угадайте, они вступают в брак, и они осознают, что вступили в брак с грешником. И этот человек не может удовлетворять глубочайшие нужды их сердца, которые духовные. Ваша глубокая нужда, моя глубокая нужда, это сам Бог. И если мы не питаемся вот этим, тогда никто не сможет удовлетворить эту нужду. Если вы в браке с кем-то, и вы говорите, я одинок, давай, Питай меня. Человек скажет, я могу попытаться, но я не смогу удовлетворить все твои нужды. Потому что ты поймешь, что в браке, так же, как и будучи холостяком, там разницы в этом нет. Твоя глубочайшая нужда, это не секс, не физическая близость, не чтобы кто-то тебе готовил, стирал тебе, или гулял с тобой в парке, или чтобы у вас были дети. Нет, это нужда в близких взаимоотношениях с Богом. Это было первое, то, что люди думают, что ты эгоистичен. Второе, я холостяк, и я очень беспокоен, очень ну, нервничаю, потому что мне уже 23, а я еще не жена, и не в браке. Ой. 
мне 40 уже. Я еще не в браке. У меня нету девушки или парня. I'm 60 years old. Мне 60. And I'm getting anxious. Я начинаю беспокоиться. And this can become very, we can become very anxious. И мы можем стать очень беспокойными. And very fearful. И боязливыми. And you know this anxiety and this fear. И вот это беспокойство, страх. Can steal a lot of your energy. На самом деле могут украсть у вас много энергии. And it can cause a lot of self pity. И побуждать жалость к себе. And that's not God's will. Но это не Божья воля. You know, in the States, what we've done in our church is that we've made these, we made these little mini-seminars. В наших церквях в Штатах мы проводили такие мини-семинары в Филадельфии. And we are advertising on a website. И мы на нашем веб-сайте рекламировали. Not our website, but another website. Where there are people that have common interests, like some people разделяют общие интересы, там одинаковые хобби. some of them, some of them um, are single. И некоторые из них, из них холостяки. So site, И на этом сайте мы разместили рекламу о том, как быть холостяком и приносить плоды. И столько людей к нам пришло на эти семинары, которые не из нашей церкви. Они пришли послушать, что значит быть и холостяком и продуктивным. И в этой группе у нас уже 250 человек. Множество холостяков, которые ищут смысл. Многие из этих холостяков, у них был уже плохой опыт по And you know what? Can I tell you something? It may be that God wants you to stay single because He's He's trying. He He wants to deliver you from a very bad marriage. И может быть Бог хочет, чтобы вы остались холостяком, потому что хочет избавить вас от ужасного брака. Я не знаю. Конечно, брак это Божья воля для многих людей. Просто не нужно переживать об этом, беспокоиться. Не не тратьте свою энергию и время на беспокойство об этом. Потому что если мы постоянно только об этом и думаем, каждый раз, когда какой-то брат или сестра во Христе хотят с нами общаться, мы сразу начинаем думать, что это что-то большее, наверное. Потому что беспокойный человек отталкивает людей. Никто не захочет проводить с вами время сегодня. Если вы очень активны для Бога, вы служите Богу, живете для Бога, и исполняете Божью волю. И ну, не переживайте по поводу парня или девушки. Знаешь, что происходит? Люди начинают смотреть на вас. Они говорят, о, мне нравится этот человек. Он мне нравится. Такие прекрасные. Посмотри на этого мужчину, он служит Богу, он проповедует, евангелизирует, ездит в миссионерские поездки. И люди влюбляются в вашу жизнь, не в вас, но в вашу жизнь. Это не прекрасно. Это очень притягивает, привлекает. То же самое и в отношении женщины. Женщина служит Богу, может быть, она миссионер, она исполняет Божье дело, служит Иисусу Христу. И мужчины смотрят на нее, говорят, какая замечательная женщина. That's she. That she's incredible. Невероятно. And they think they're thinking. I don't know. Maybe would she talk to me? Не знаю, поговорит ли она со мной. And then there's this respect. И потом уже есть это уважение, почтение. Because if we are easy, if we're if we're easy baits, bait, baits like, you know, how you put like a piece of dead fish on a hook and you throw it in the. Если мы легкая наживка. If we are like that little dead worm. Наживка. Это наживка. Тогда никто вас не будет уважать. Будут хватать вас, будут делать, что хотят, брать что от вас, что хотят. А потом 
Никакого уважения. Кто понимает, что я говорю? То есть мы не какая-то легкая наживка. Когда мы служим Господу, я слышал историю, то, что произошло с пастором Шаллером. Он был миссионером в Финляндии, служил Богу. И вот его жена, Лиса, она увидела, как он служит Господу. И она влюбилась в его жизнь. И Бог свел их вместе. И получилась из них великая пара. не будьте обеспокоены. Следующая ложь. Я нетерпелив. Поэтому Я долго ждал, чтобы вступить в брак. Если вы холостяк, не делайте того, что разрушает ваше терпение. Давайте объясню. Если вы смотрите фильмы, или ходите на вечеринки, или там тусуетесь с людьми, которые разогревают желание как холостяка это не здраво разрушает ваше терпение мы живем в технологическом мире где можно кнопочку нажать и получить все что хотите в основном но терпение оно не технологичное. Оно сотворяет что-то прекрасное в нашей жизни. Не можете просто так бесплатно получить это терпение. И терпение, оно очень привлекательное. Мы можем даже можем так сказать, что терпеливый человек очень сексуальный. Ну, прекрасный. Ну, на которого приятно смотреть. Но этого нельзя получить, нажав на кнопку или у людей на кнопку нажимать. Потому что если мы не терпеливы, и мы флиртуем, то привлечем не того человека. Вы привлечете не того человека. Если вы одеваетесь определенным образом, то будете привлекать э, э, чудовищ. Людей, у которых нет мозга. Звери прибегут. Захотят вас проглотить. Сожрут, побегут другом. Да, есть мужики там, которые как чудовища. Звери такие. И мир учит женщин, что если хочешь заполучить хорошего мужчину, нужно всю себя показать. Все свои прелести. Это неправда. Потому что точно не того мужика получится. Не получится человек, который будет уважать вас, ваше тело, который будет вас любить, а не поглощать. То же самое мужчины касается. Есть мужчины в мире, и за ними целая такая линия поглощенных женщин. Такая кучка сгоревшая, пепел. Потому что они живут своей такой звериной А если вы цените себя, и женщин тоже такой же, может быть, мы знаем. Как в Иоанна 4 главе женщины, Иисус говорил с этой женщиной в колодце. У нее было пять мужей в жизни. И тот, который был с ней, тот же тоже не был ее мужем. Она мужчин поедала. Так не будьте нетерпеливы. Знайте себя. Если вы знаете, что если вы в определенные обстоятельства себя поместите, это будет провоцировать ваши желания пробуждать. Не надо в эту ситуацию влезать, потому что это приведет к страданию вас. Будете себя плохо чувствовать. Это не Божья воля. Охраняйте себя. 
Watch, be careful what you're watching on Смотрите, что вы, ну, будьте внимательны над тем, что вы смотрите, какие фильмы. Будьте осторожны. We want to live in patience in Romans chapter 2 verse 7. That in patience we possess our soul. Now if you marry somebody who doesn't know how to possess their soul, then after you marry them, their soul is going to be everywhere. Looking for everything. And you're going to be saying, what, what to, who did I marry? Потому что я холостой. Я не могу быть добрым, терпеливым, сострадательным к другим людям. Наверное, из-за того, что у меня куча своих проблем. Я недавно встретился с таким человеком. Они сказали, что для меня невозможно. Это удивительные люди. Никак не получится, чтобы я вступил в брак. У меня куча проблем. Много комплексов всяких. Когда мы живем в любви Христа Ефесянам 4.32, мы не живем в этих комплексах. Мы живем в благости Божьей. И мы можем жить, будучи с мягким сердцем, прощающими. Пятое. Некоторые могут думать, что я холостяк. And I don't need to really have so many convictions because I'm single. I'm not married. Мне не нужно иметь таких столько убеждений, потому что я не в браке. Only married people need to have convictions. Это только те, кто женат, им нужны эти убеждения. I can live the way I want. А я могу жить как хочу. And that's an excuse. Это просто как бы оправдание. It's an excuse to live in the flesh. Оправдание, чтобы жить по плоти. And instead of living in in purity and in holiness. Вместо того, чтобы жить в чистоте и святости. Because many single Christians actually say this. Многие холост что когда я вступлю в брак, тогда я успокоюсь, тогда у меня будет убеждение, непорочность. Но такого рода мышление не имеет в себе благословения. В нашей церкви, в Greater Grace, у нас очень многие холостяки, которые являются удивительным примером. И они показывают, как человек может быть благословлен в своей жизни, не будучи в браке. И здесь у нас такие есть люди, которые служат Господу и благословлены. И имеют много плодов. Они здесь сегодня. И так, если вы холостяк, вы страдаете, боретесь с убеждением, проведите время с благочестивым холостяком. Не говорите себе, если я настолько занят Богом, у меня нет времени встречаться с кем-то. Ну это ложь. Если вы заняты для Бога, то вы обнаружите кого-то рядом с собой, который тоже является верным Богу. Шестое. Помогает это? Как вы думаете, полезно? Шестое. Somebody may say that I'm unreliable because I'm single. Кто-то может сказать, что я на меня нельзя положиться, потому что я холостой. Поэтому я холостой. I can't keep commitments because I'm single. То есть я не сдерживаю обещания, поэтому я холостой. And that's a lie, really. Тоже ложь. Because we can be steadfast in 1 Corinthians 15 verse 58 and unmovable. И мы можем быть твердыми, непоколебимыми, как в первом Коринфянам написано. Мы можем быть очень посвященными, даже более посвященными, чем женаты, потому что у нас не так много ответственности. Седьмое. Я тяжелый человек. 
And then nobody, because nobody wants to be with me. That's a lie. Тоже It doesn't matter. Don't worry about your personality. Не переживайте своем характере. As a single person, we don't need to change and modify our personality. Будучи холостяком, не нужно изменять себя и характер Может быть, вам уже за вам подходит и говорит, может тебе какой-то образ жизни нужно поменять, какая-то девушка тебе понравится какой-то девушке. Или мама говорит дочери, ты уже взрослеешь. Ну, может, пофлиртуй немножко, порекламируй себя немножко. Это неправильно. Это на самом деле наносит вред. Еще два и завершим. Восьмое. Я не могу прекратить грешить. И мне, в принципе, не надо это делать, переставать, потому что я все равно холостяк. То есть свобода классно чувствуете свободу. Никто не знает. Всем все равно. И своим поведением я ни на кого не влияю. Холостяк приходит домой. Целую ночь где-то провел. Родители его встречают. And the single person says, "Who am I hurting? Who cares? You know, it doesn't matter. I'm living my own life. I'm living my own life. And you know something? As a single person, what you do affects other people. То, что вы делаете, это влияет на других людей. И в первую очередь влияет на вас. It affects. It affects yourself. Влияет на вас. You know, as a single person, как холостяк. You may not be married. If you're not, if you're a woman and you're not single. Если вы женщина и вы не не холосты. I'm sorry. Sorry. Excuse me. If you're single. If you're a woman and you're single. Если вы женщина и вы холостяк. And you don't feel like you have a covering in your life. И вы не чувствуете, что есть покрытие над вашей жизнью. Because you don't have a husband. Из-за того, что у вас нет мужа. Where is your covering? Где ваше покрытие? Where? Где? Two places. Where are they? Двух местах. Где это два места? Right. God. Бог. And then the church. И церковь. In the church. В церкви. You're going to experience your covering. Вы будете ощущать свое покрытие. You're going to enjoy yourself. Будете наслаждаться. Будете наполнены в церкви. And then lastly. И последнее. I'm depressed. Я депрессивный. And I'm not happy. И несчастлив. Because I'm single. И поэтому я холостой. You know something? That's a lie. Тоже ложь. Because in Psalm 16, verse 11, in the presence of God, there's fullness of joy. Присутствие Бога есть полнота радости. As a single person, и как холостяк, you can't look at yourself as as living in a deficit. Вы не можете смотреть на себя как живущего в каком-то недостатке. Вам нужно понимать, you're in an amazing place in your life. Что вы находитесь в удивительном месте в своей жизни. And try to live as long as you can as a single person. И пытайтесь жить, прожить подольше холостяком. Serve and do as much as you can. Служите, делайте что возможно. And you know, for the married people. А для тех, кто в браке. You know, I had a married woman tell me she has got kids, and she told me this recently. И одна замужняя дама, у которых есть дети, она сказала мне недавно. Я была учеником до тех пор, пока вступила в брак. I can't do everything anymore. И теперь я уже не могу все эти вещи делать, когда я была учеником. Я теперь не ученик. That's such a lie. Это тоже ложь. Because as a married person, as a mother with children. Потому что как замужняя женщина, как мать с детьми. Вы можете быть невероятным учеником. А если вы мама с маленькими детьми, это очень важно. Ваше место в церкви, вы даже не понимаете его важность. Знаете, сколько молодых женщин, у которых есть дети, которые в церкви, которые не понимают, что делают, и они нуждаются в вашей помощи, и они нуждаются, чтобы вы их ходили, посещали, чтобы вы их ободряли, они нуждаются, чтобы вы посидели с ними, обговорили эти памперсы, детскую еду, 
about health and о здоровье и таких. Don't underestimate yourself да. if you're a mother. Не дооцените себя, если вы мама с ребенком. Или Или, одинокая мама. Об этом тоже поговорим. Да, как холостяку хочу сказать. Если вы начинаете думать, о, меня плохо. Мне плохо. Я холостяк. Вот эти такие забавные люди. Они в браке ездят в отпуск. Не надо об этом переживать. Это произойдет однажды. Бог ищет тебя, и Он тебя обеспечит. А тебе нужно сфокусироваться на Боге. И не жить в страхе. О, если я буду следовать за Богом, тогда я никогда не женюсь. Один молодой холостяк мне сказал, and they were pointing to an older single person. И показывал на старого холостяка. And they said, I don't want to be like them. Он говорит, я не хочу быть как он. I said, you're not going to be like them. Я сказал, ты не будешь как он. Because God's plan for you is different than for them. Потому что Божий план для тебя отличается от его. Не надо об этом переживать. Amen. Аминь. So do we have any questions? Есть ли вопросы? Comments? Комментарии? And I'm sure that none of this. I mean, we can have more, more of a personal time at the. Um, И у нас может быть больше такого времени за костром. Я хочу, чтобы сегодня мы вовремя начали этот костер. Когда обычно костер начинается? Десять. 9.30. Вовремя. All single people are going to be right over there by the fire. Все холостяки приходите сюда к костру. У нас будет тайная встреча. О всех секретах поговорим. А это было такое общее, такое панорамное учение. Если те, кто в браке придут, мы их прогоним. Будем песком в них кидаться. Нет, не будем, конечно. Бог и церковь. Бог и церковь. Первое, Бог и церковь. Очень сложно. Если вы в браке, может быть, ваш муж занимается финансами, работает, приносит деньги домой, работает, но будучи холостячкой, кто для вас это сделает? Бог будет вам помогать, и люди в церкви могут вам помогать. И как э, женатые люди, мы должны быть чувствительны к и быть помощниками, помогать насколько это возможно. Давайте оставим все вопросы на вечер. Давайте завершим. И вкусим еды, которую мы 